0: Ej dziewczyny, yy, mamy dzisiaj jesienną aurę yy, chciałam o tym powiedzieć, bo dwa dni temu w Gdańsku było 30 stopni, a dzisiaj już jest po prostu jesień, głęboka jesień. Yy, moim gościem jest Agnieszka yy, i chciałabym Wam yy, przedstawić Agnieszkę jakoś bardzo konkretnie, natomiast już tak sobie pomyślałam, że nie mogę jej w żaden sposób szufladkować, bo jest tak niesamowicie kolorową osobą i wyemancypowaną kobietą taką współczesną i ma tak duży wachlarz zainteresowań, że no, byłoby to dużym błędem, gdybym Wam ją przedstawiła w jakiś bardzo określony sposób. W związku z tym postanowiłam, że Wam ją przedstawię jako prawniczkę, entuzjastkę literatury <grych> i piękna działaczkę e, społeczną myślę, że na rzecz praw kobiet i myślę, że też mężczyzn. Jak Agnieszka się śpieje, ale też no, niesamowicie kreatywną osobę, która również działa razem ze swoim partnerem pod pseudonimem Tosia i Niedźwiedź i tworzą wspólnie piękne sesje zdjęciowe. Witaj Agnieszko.
1: Witaj Ol, witajcie dziewczyny, bardzo dziękuję za ten piękny wstęp. Dzisiaj
0: będziemy rozmawiać na taki, no myślę, że trudny temat i dosyć melancholijny, więc pogoda nam sprzyja, dlatego też o niej ja wspomniałam, bo będziemy mówić o rozstaniach, tak, będziemy mówić o tych rozstaniach, dlatego że... Um, Agnieszka na co dzień jako prawnik zajmuje się głównie prawem rodzicielskim, dobrze mówię? Prawem rodzinnym. Oj, mm -hmm. dobra, prawem rodzinnym. rodzinnym. Prawem rodzinnym i, i też uczestniczy w jakby sprawach rozwodowych i tym, jak wygląda cała sytuacja pomiędzy jakby partnerami i też tym, co się dzieje jakby w sądzie, jeśli chodzi o prawa dziecka. No i dzisiaj tak jeszcze Zanim zaczęłyśmy nagrywać, rozmawiałyśmy sobie o czymś takim, myślę, że dla mnie na przykład zaskakującym, czyli o mediacjach.
1: Tak, jest to nowy zwierz. Jest to trochę nowy zwierz w porównaniu z postępowaniami rodzinnymi, postępowaniami rozwodowymi, które... Niektórzy znają z praktyki, niektórzy jako studenci prawa poznają na studiach. Te mediacje i w ogóle inne takie alternatywne metody rozwiązywania sporów, tak to nazywamy zbiorczo, jeszcze nie budzą takiego społecznego zaufania, natomiast co ciekawe bardzo, bardzo sprawdzają się w postępowaniach rodzinnych no i pozwalają rodzicom lub wkrótce byłym małżonkom uporządkować sobie życie troszeczkę inaczej niż w postępowaniu sądowym. I ja też chciałabym się zapytać tak, bo w moim
0: odczuciu mediacje to są takie, to jest taka sytuacja, gdzie dwie strony idą jeszcze o coś zawalczyć. Zawalczyć no pewnie też o swoje jakby dobro, czy dobro dziecka i jakiś tam może też dobrobyt materialny, natomiast nie zawsze oni tam idą walczyć mhm. po to, żeby być razem.
1: Mhm. Mhm. faktycznie jest tak, że mediacje mają coś w sobie z negocjacji, zwłaszcza, że pojawiają się tam osoby, które przecież niesione są jakimiś konkretnymi emocjami mhm. i często może być to właśnie takie ogromne poczucie rozczarowania, nawet niekoniecznie tą osobą, tylko tym, że coś, co miało w życiu się ułożyć, po prostu się rozpada mhm. i trzeba ułożyć jakiś scenariusz B. Dla okay. siebie i dla dzieci. Do tego dochodzi też na przykład chęć zemsty, odwetu. Są to emocje bardzo burzliwe, bardzo trudne i w zależności od tego, na jakim etapie ktoś trafia w taki proces, tak on się układa. Więc faktycznie ma to w sobie coś z walki. Mm -hmm. Całe szczęście osoba mediatora sprawia, że jest ten gong, który pozwala skończyć rundę i ewentualnie brnąć właśnie, brnąć lub też płynąć czasami do, jakiegoś, do jakichś konkretnych rozwiązań. No i, i faktycznie druga kwestia to to, czy mediacje pozwolą nam się ewentualnie pogodzić. Mm. Bywa i tak, natomiast nie jest to zasadą. Myślę, że częstym, częstym błędem jest myślenie, że mediacje mają na celu pogodzenie nas, tak może być faktycznie, natomiast mediacje można prowadzić w dwóch kierunkach, zwłaszcza te rodzinne, w kierunku rozstania lub ewentualnego pojednania, jeżeli dwie osoby mhm. chcą właśnie w tym kierunku próbować.
0: A oprócz no, takiego powiedzmy, no, finalnego rozstrzygnięcia, tak? czy że się rozstajemy, mhm. to też co się ustala na takich med mediacjach? Mhm. Tak, konkretnie.
1: Dobrze, jeżeli mamy do czynienia z rodzicami, mhm. mówimy na przykład o kwestiach władzy rodzicielskiej, czyli na, na, na przykład, czy na jakie tematy oboje rodzice będą decydować w pełni, wspólnie. Mhm czy na przykład jakiemuś rodzicowi będzie przypadać zdecydowanie w określonych tylko sytuacjach, tak? Określa się na przykład miejsce pobytu dziecka, mhm. czyli czy dziecko zostaje przy mamie, czy może przy tacie. Wysokość alimentów, no i bardzo ważne i myślę, że przysparzające najwięcej emocji to kontakty z dzieckiem, mhm. czyli właśnie podział, podział czasu, który każdy z rodziców spędza z dzieckiem. I tu jest właśnie bardzo duża rola i rodziców, bo wymaga to dużej dojrzałości, pracy nad emocjami, żeby uszanować, że dziecko potrzebuje mamy i taty, mhm. jak i mediatora, który musi poczuć, kiedy powiedzieć halo, wasze mhm. dziecko, chce mieć mamę i tatę, chce dobrze myśleć o mamie i tacie i ma swoje potrzeby. One oczywiście z wiekiem mogą się zmieniać, dlatego takie ugody mediacyjne można z czasem też zmieniać i występować właśnie do sądu o, o zatwierdzenie nowych kontaktów, no i, właśnie, no i właśnie tak. Tak, tak można zostać, A jeżeli nie ma dzieci, mm -hmm. no to głównie podział majątku. Jeżeli komuś okay. zależy, to, to tak. Czyli takie mm -hmm.
0: po prostu formalne spisanie tego, tak. kto co chce i mm -hmm. co weźmie. Mówisz to z takim w ogóle stoickim, sp stoickim spokojem, a ja sobie wyobrażam, że tam sceny są wprost z, jakiego, z jakiegoś melodramatu. No i chciałam tak podpytać, że tak z twoich obserwacji czy częściej emocjom dają się ponieść kobiety czy mężczyźni podczas takich mediacji?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. <śmiech> <śmiech> I właściwie w pierwszej myśli wydaje mi się, że, że nie ma na to zasady tak naprawdę. Mhm. Te emocje są inne, to prawda. W naszym gabinecie e, przeważnie na stole stoi paczka chusteczek mhm. i e, częściej korzystają z niej klientki. To, to się zgadza, e, no, ale na to składa się wiele czynników. Myślę, że męskie emocje wcale nie są mniejsze, po prostu mężowie, ojcowie są nauczeni przez społeczeństwo mm. zduszać się w sobie. No i te męskie emocje są też inne, bo, bo bywają gwałtowniejsze, ale, ale to widać, że kosztuje to często tyle samo stresu obie strony. Mm. No, jest to, jest to, jest to trudne.
0: nie powiedziałabyś, że raczej nie ma na co zasady mm -mm. i często jest tak, że panuje taka równowaga, tylko w innej formie trochę.
1: Tak, tak <grym> myślę, że Wszechświat uzupełnia tutaj. <grym> czyli już chciałam, mężczyzny. że jest
0: tak, że mężczyźni i kobiety się uzupełniają nawet na drodze jakiejś małej bitewki, albo może nie małej, tylko wielkiej.
1: Te energie, tak. Tak.
0: tak. Chciałabym też porozmawiać o takich kwestiach... Praw rodzicielskich, już teraz dobrze mówię, mm -hmm. tak? Mm -hmm. Dobra, <laughs> już schumałam te, te, te różnice. <laughs> Chciałam zapytać, bo jakby trochę jest takie przyświadczenie, że jednak część znaczy jest tak u nas w Polsce, tak? że jak gdzieś tam kobiety dostają częściej te prawa do dzieci. Mhm. No i tak chciałam podpytać z ciekawości, z czego to wynika. Sama nie jestem mamą, mhm. jakby niewiele wiem, mhm. więc, więc mhm. bardzo mnie to ciekawi, mhm. że gdzieś tam się utarło, że zawsze mama dostaje te prawa, że tata raczej dostaje jakiś właśnie tam określony czas, mhm. który może spędzać z dzieckiem. No i też niejednokrotnie słyszymy w mediach takie historie, gdzie się no jakby zdarzają porwania, tak? Mm -hmm, mm -hmm. Przez y jakieś tam zrzeszenie mężczyzn, którzy y no nie mogą się widywać ze swoimi dziećmi i wzajemnie sobie pomagają w tych uprowadzeniach. No co jest przerażające i mm, no tutaj jakby odczuwam ogromną empatię wobec mężczyzn. <grym tak, <grym y tak. No bo jakby uważam, że też powinni uczestniczyć w życiu dziecka. Y no i tak Chciałam
1: podpytać prawnie, jak to wygląda. Um, to rzeczywiście są trudne sytuacje i najczęściej w tych, w tych najtrudniejszych jest tak, że składa się na to wiele, wiele czynników. Jeżeli chodzi o samą literę prawa, tutaj kierujemy się dobrym dziecka. I jeżeli wszystko inne jest y, okej, okay, jeżeli y, na przykład sytuacja... Y, Życiowa mamy mm -hmm. i taty jest na zbliżonym poziomie. I na przykład dziecko jest w pierwszych latach życia, kiedy tą więź ma silniejszą z mamą. Na przykład było tak, że mama wyprowadziła się z dzieckiem, bądź tata opuścił dom rodzinny jakieś kilka miesięcy, kilka lat temu. Jest też tak, że dziecko się przyzwyczaja. Mm -hmm. y więc mamy już jakiś zastany stan faktyczny, bada się dobro dziecka jeżeli na przykład dziecko przyzwyczajone jest do tej sytuacji, y to w takiej sytuacji po prostu to pozostanie. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o tą więź najmłodszych dzieci z mamą, mm -hmm. no jest właśnie ta kwestia traktowania mamy jako tego naturalnie pierwszoplanowego opiekuna, zwłaszcza w tych wczesnych latach życia. Potem się to zmienia. No i najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, że takie miejsce pobytu dziecka można zmieniać w zależności od potrzeb dziecka, tylko po prostu muszą one zaistnieć. Trzeba je wykazać i, i rozpoznać przede wszystkim. Wszystkim. Jeżeli mm. dziecko tęskni, to można pomyśleć o rozszerzeniu kontaktów. W ogóle teraz... Myslę... Ale to w, w którejś mm. ze stron wnosi? Jakby... Tak, tak, okay. tak, tak. Może to zrobić każda strona tak naprawdę. Mama może chcieć, żeby ojciec miał część mm -hmm. dzieci, tata może chcieć zauważyć taką potrzebę po stronie dziecka i po prostu znieść to takie kontakty. Co ważne, w sumie coraz popularniejszym modelem jest po prostu ustalanie kontaktów w taki sposób, że to opieka się niemalże równoważy. Mhm. Więc dziecko może być na przykład w lat życia przyzwyczajone do tego, że jest po równej części z mamą i tatą. Po prostu trzeba bardzo Bacznie, obserwować, czemu to odpowiada. Bo też małe dzieci tęsknią za jednym z rodziców. Też nie jestem mamą, więc, więc dowiedziałam się wielu rzeczy o najmłodszych ludziach. <głos> <głos> więc, więc było to dla mnie bardzo ważne, bo w sumie często myśli się w ten sposób, że dla nas jest coś wygodne jako rodziców, dorosłych ludzi, decydentów, <głos> podczas gdy tak naprawdę to dziecko <głos> <głos> powinno być tym bohaterem, jeżeli chodzi o ustalanie tego planu na przyszłość i ustalanie, jak daleko do szkoły i tak mm -hmm. dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, czynników jest naprawdę całe mnóstwo.
0: Czyli faktycznie podczas takich mediacji ustalany jest każdy aspekt życia obu stron, tak, żeby mm -hmm. jakby znaleźć ten złoty środek. Tak. tak. ok. Tak. Um, Agaty, nie jesteś mediatorem, jesteś prawnikiem, który uczestniczy w mediacjach mm -hmm. um, i chciałabym, żebyś tak może trochę przybliżyła słuchaczom, kim jest mediator w ogóle, jakby... Podczas takich rozmów, jaką postawę przyjmuje, mm -hmm. czy ją stronę bierze, czy nie bierze, jakby, żeby to tak jakby określić, bo ja mam takie trochę poczucie, że te mediacje są, no takim trochę nowoczesnym wytworem.
1: To jest nowość, tak. tak to
0: jest nowość i jest bardzo nowość. mnie to cieszy, bo to jest myślę, że coś, co by się no sama, jakby pochodzę z rodziny, gdzie no jakby jesteśmy trochę patchworkową rodziną. Szczęśliwą, ale patchworkową. Więc sobie myślę, że no mojej rodzice nie mieli takiej opcji, nie mediacji, bo w tamtych czasach jeszcze to nie było takie popularne. Więc myślę, że. Że to jest super ciekawe i bardzo mnie to cieszy, że w ogóle funkcjonuje u nas.
1: Mnie też cieszy, zwłaszcza jak widzę, jak to działa właśnie w sprawach rodzinnych. No a mediator jest taką osobą, którą obie strony darzą zaufaniem, to znaczy, mm -hmm. że czują, że jest bezstronna wobec nich i wobec tego, o co się spierają. No okay. Więc nie ocenia ich. Jakby mediator nie przeprowadza dowodów, nie bada, kto ma rację. Mm -hmm. Właściwie obserwuje cały stan faktyczny, całą sytuację i gdzieś tam stara się osiągnąć takie rozwiązania, które usatysfakcjonują obie strony mm -hmm. i co do których też ma przekonanie, że będą działać w przyszłości. Mediator musi dochowywać tajemnicy. Wszystko, co dzieje się na mediacjach, mm -hmm. zostaje w pokoju, gdzie prowadzone są mediacje. Mediacji nie wolno nagrywać. Mediacji tego, co padnie w mediacjach, nie wykorzystuje się w postępowaniu sądowym. Mm -hmm. Także mediator jest dyskretną osobą, bezstronną. Która, która ma właśnie takie zadanie, żeby utrzymując właśnie kulturalny i spokojny, znaczy spokojny, no po prostu w taki, w taki pełen szacunku sposób, mhm. wyrażanie swoich racji, zderzanie ich i osiąganie jakiegoś rozwiązania. Musi też wiedzieć, kiedy na przykład przerwać, porozmawiać z jakąś stroną na, na uboczu, indywidualnie, po prostu wyczuć te potrzeby. Także to jest bardzo, bardzo miękkie. No i pozwala właśnie na poruszanie takich kwestii, które na przykład w, na sali sądowej nie, nie mają raczej racji bytu. To są takie mm -hmm. wartości emocjonalne, które po prostu dotykają strony. I, I właśnie tam jest na to czas i miejsce. No właśnie, no bo w, w sumie
0: tak nie pomyślałam o tym, że podczas sprawy, rozwodo sprawy rozwodowej, już tak finalnie w so przed sądem, no nie ma miejsca na to, żeby sobie tak wygarnąć, nie? I powiedzieć, że nie wiem, zdradzałeś mnie, albo coś tam. Tak, tak. Tylko gdzieś tam się są po prostu no trochę takie suche fakty. Mhm jakieś dowody mm -hmm. i, mm, i pewnie paragrafy <laughs> na pewne mm -hmm. rzeczy, y, natomiast nie ma tej, tej faktycznie takiej przestrzeni, gdzie, gdzie można się wypowiedzieć też do takiej osoby, która y, niesie jakiś autorytet, nie? No bo mm -hmm. czasami mm -hmm. wydaje mi się, że jest taka tak. potrzeba, żeby ukazać swoją krzywdę trochę w tej mm -hmm. całej sytuacji, mm -hmm. nie tylko tej temu partnerowi, mm -hmm. ale w ogóle komuś też mm -hmm. że, z zewnątrz, żeby zobaczył, e, naszą krzywdę, więc to
1: jest ciekawe.
0: Bardzo no. mnie właśnie
1: mało tego jest tak, że te emocje padają, ale w prawniczym języku, który nie dość, okay. jest trudny, ale też jeszcze wkurza. <laughs> więc, więc bardzo szybko eskaluje konflikt i to poczucie krzywdy jest coraz, coraz większe i trudno to powstrzymać w momencie, kiedy właśnie padają te najcięższe słowa ubrane w wielkie frazy. To, to myślę naprawdę za ognia. Te emocje, które i tak są trudne, bo przecież mówimy o bardzo, bardzo, bardzo trudnej sytuacji i wielu niewiadomych, i właśnie <gry> bardzo ciężkich doświadczeniach z tego związku, więc no. Okay. A ym, kto kieruje na mediację? Na mediację może skierować sąd, albo na mediację możemy zaprosić się sami. Okej. Okay. <gry> tak. Może być tak, że w czasie postępowania sądowego sąd zdecyduje, że yy, powinniście pójść na mediację mhm. i spróbować rozwiązać te rzeczy, y, które Was sprowadziły do sądu. Może być też tak, że równolegle do postępowania albo właśnie y, jeszcze przed nim mhm. pojawi się jedna strona, bądź przyjdą obie strony mediacji y, i stwierdzą, że chcą mediować. W takiej mhm. sytuacji albo podpisują umowę o mediację, mhm. albo ta jedna strona, która przyszła, prosi o takie zaproszenie tej drugiej strony do mediacji, bo mediator też może pomóc zachęcić tę drugą osobę, żeby weszła do mediacji. Więc Super. to jest takie, takie też ciekawe, że, że się z mediatorem i ten mediator też troszeczkę wyjaśnia właśnie, że to nie jest w stronę pogodzenia, jeżeli nie chce ktoś pogodzenia i też tłumaczy właściwie, jakie mogą być tego, takie szanse z tego płynące, tak? że, że właśnie robi się to poza salą sądową. i tak. Są, są, są sytuacje trudne, które myślę... Wymagają sali sądowej, mm -hmm. e, być może, e, w taki sposób, żeby nie naruszyć jakiejś tej równowagi stron mediacji. To są sytuacje wyjątkowo trudne, więc, więc tak. <gry> Powiedz, Agnieszko,
0: ja Cię odbieram jako niesamowicie wrażliwą osobę. <gry> jak Ty sobie w ogóle dajesz radę? Jakby, no tak jak już przed chwilą powiedziałam, mówisz o tym z takim spokojem. Wiem, że to jest Twoja codzienność mhm. trochę już teraz. Natomiast myślę, że jako młodej kobiecie wkraczać w taki mhm. świat, gdzie. Mhm. Trochę, tak jak też mówiłaś, przed nagrywaniem człowiek się zderza z takim trochę rozmyślaniem, czy miłość istnieje. No jakby, jak
1: sobie po prostu radzisz na co dzień z tymi sytuacjami? Tu prawda, statystyki są okrutne, staram się nimi nie myśleć, no jest, jest to przygnębiające. jak sobie radzę... Hmm. Myślę, że bardzo wiele mi daje, że jestem w szczęśliwym związku. Mhm. To na pewno jest ten fakt, że, że można wrócić do domu, który, który właśnie spełnia jakieś twoje definicje tego, co to jest szczęście i mhm. szacunek i spokój. To jest bardzo ważne. Um najgorsze są dla mnie sytuacje i przyznam, że znoszę to ciężko, no bo to, to, to jest ciężkie. I, I Faktycznie jestem wrażliwcem, mm -hmm. więc najtrudniejsze są sytuacje, w których znajduję właśnie taką paralelę z moim mm -hmm. charakterem, z moim systemem życia. Okay. I widzę właśnie, że ktoś... No tak, najnowsze jest to kobiety ciężko, <laughs> ciężko, ciężko. Ciężko ukrywać, że nie, ale właśnie widzę, że, że ta relacja gdzieś wygląda tak, jak ja powiedziałam, że to jest fajna relacja, ktoś mm -hmm. opisuje ją i że nagle bam koniec mm. i podwójne życie i straszne odkrycia. Jest to, jest to trudne i, i, i nie ukrywam, że czasami też chciałabym skorzystać z tej paczki chusteczek na stole, <laughs> ale, ale muszę sobie powiedzieć, że halo, masz swoje życie i trzeba się tego trzymać. No i też... A zdarzyło noś, ci się rozpłakać podczas... Podczas nie. Okay. podczas nie. Potem taka myśl, Boże, dlaczego ten świat jest taki niesprawiedliwy? Mm -hmm. Dlaczego ludzie obiecują sobie miłość i potem to nie wychodzi? Jakby to jest taka gonitwa myśli, od których trzeba potem się jakoś odciąć. Może z nimi pracować. To by było też pewnie mądre, ale, ale o, właśnie, obecność psychologów przy mediacjach. O, o właśnie, o. a propos specjalistów, to, to zdecydowanie fajne jest to, że coraz więcej ośrodków oferuje mediację w Towarzystwie Psychologa. Super. I ci psycholodzy nam też na miejscu <śmiech> pomagają tu trochę, trochę stonować, mhm. także to jest, to jest ważne. No i, i myślę sobie właśnie o, o jakichś wyborach, myślę o tym, jako ogromnej szkole pokory dla siebie. O tym, że nie można być jakichś rzeczy pewnych, że ktoś był pewny i, 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 i doprowadziło to z tym, że do jakiegoś rozczarowania. I, I to nie jest niczyja wina, po prostu tak mhm. jest. No,
0: a tak jakby, ja Wiem, że to no, pewnie jest porówno, jakby nie można tutaj generalizować, <śmiech> ale tak chciałam się zapytać, kto częściej zdradza, mężczyźni czy kobiety?
1: Moi znajomi po fachu mówią, że nie można generalizować. Okej, okay, że, i że z, nie odwołają to często kobiety i mężczyźni, i za każdym razem, jak wydają się, że jakiś mężczyzna jest ten najgorszy, to są gotowi, którzy zaoferują dwie historie na drugą stronę. Okej. Okay. Także jest to, jest to ciężkie. Nie wiem, no, tak jakoś, tak jakoś jest. Takie czasy. Czyli porównam. takie czasy, no to takie prawda.
0: No. Chciałabym też poruszyć z Tobą taki temat męskiej wrażliwości. Tak. Bo y, o ile... Y, jakby na co dzień pewnie sama, jako kobieta też posiadające przyjaciółki, mm. spotykasz się z wrażliwością mm. kobiecą, mm. jakby pewnie obie się spotykamy, mm. no i znamy ją od podszewki, myślę. Tak. <grym> Natomiast Ty masz też taką okazję obserwować wrażliwość mężczyzn.
1: Mm.
0: No i tak chciałam Cię podpytać, bo już powiedziałaś o tym, że jest im na pewno trudniej wyrażać emocje i wyrażają je mm. w inny sposób. Mm. Natomiast um, uważasz, że to jest takie trochę przykleństwo naszych czasów, że mężczyźni są tak trochę zaszuflutkowani, że nie mogą pokazać mm -hmm. swoich słabości, że w takich mm -hmm. sytuacjach właśnie
1: e, jest to ich mm -hmm. taką piętą achillesową? No, myślę, że z perspektywy mężczyzn to jest przekleństwo wszechczasów, że mm -hmm. są nauczeni w ten sposób walczyć z emocjami. Właśnie walczyć, że to jest mm -hmm. ciągła walka, że oczekuje się tego, że byli w ciągłej gotowości i i, i właśnie nie okazywali tych chwil słabości. I, i, broń Boże łez. <laughs> broń Boże łez, zwłaszcza jeżeli są mężami, ojcami. I, I ja rozumiem to poczucie niesprawiedliwości, kiedy właśnie na jeden argument feministyczny pojawia się 10 męskich głosów, że to mężczyźni są w tej ciężkiej sytuacji, bo nie wolno im niczego przeżywać i ciężko mi się z tym nie zgodzić, no bo, no bo faktycznie widzę sytuacje, w których to mężczyznę kosztuje ogromną ilość energii, przepracowanie tych emocji, głównie dlatego, że wstydzi się prosić o pomoc. Mhm. Albo właśnie nie jest w stanie mówić o emocjach, dlatego generuje się jakaś taka agresja. I oczywiście mam w sobie w pierwszym udruchu złość, że skoro my kobiety poczyniamy taką ilość emocjonalnej pracy, żeby radzić sobie z naszymi emocjami i wyrażać je w sposób uporządkowany i niekrzywdzący, to dlaczego nie możemy tego oczekiwać od mężczyzn i dlaczego to się spotyka z taką barierą? No okazuje się, że nie ma na to uniwersalnej odpowiedzi, że jest pewnie coraz większa ilość fajnych młodych facetów, mm -hmm. młodego pokolenia, którzy wiedzą gdzie prosić o pomoc, którzy nie wstydzą się zapłakać i, i to jest fajne, to jest fajne, a niestety wciąż pokutuje pewien obraz tej męskości, która jest po prostu toksyczna i niestety rzutuje źle na rodziny, na partnerki, mm -hmm. partnerów i myślę, że najlepszy prezent, jaki można zrobić dla siebie <grywanie> będąc takim mężczyzną, to po prostu w porę to zauważyć i po prostu pogadać, zadać kilka oh, pytań, czy to jest okej. Okay? Mm -hmm. no. A
0: myślisz, że... Bo też w poprzednim odcinku gościem była Marta Knaś, która stworzyła krótkie historie i w drugiej edycji rozmawiała z chłopakami o wrażliwości, mm -hmm. o emocjach i też o feminizmie. Mm -hmm. I czytając tę drugą odsłonę Zina, Marta tam zadawała mm -hmm. pytanie właśnie o feminizm, jak mężczyźni odnajdują się trochę w takim e, świecie teraz e, mocno bombardowanym, e, tym takim feministycznym girl's power. Zresztą mój podcast też jest takim girl's power, więc... <śmiech> I super. <śmiech> e, z, z, więc e, i większość z nich właśnie wskazała, że zmienia się jakiś układ sił i ciężko się mężczyznom w tym odnaleźć. Mm -hmm. I czy Ty myślisz, że ten, to takie zagubienie wynika z tego, że nikt im wcześniej tego nie pokazał, że jakby w sensie nikt ich nie nauczył wyrażania emocji, a stawiania trochę, mm, artykułowania jakby swoich myśli trochę w inny sposób mm -hmm. i też um, jakby um, tego, że kobieta ma trochę więcej mm -hmm. praw, że może mm -hmm. jakby robić rzeczy równie dobrze mm -hmm. e, jak mężczyzna. Mm -hmm. e, jakby, nie wiem, trochę się rozwlekłam z tym pytaniem.
1: Nie, ale rozumiem, właśnie... Mm -hmm. Jakby chodzi tak. mi o to, bo, bo ja
0: mam takie trochę poczucie, że żyjemy w takim, bym powiedziała, w takim momencie przejściowym, takim mm -hmm. pokoleniu, gdzie musi się dokonać jakaś taka tranzycja, tranzy jak to się mówi, wiem, <laughs> jakaś taka zmiana. Tak. Taki jest to okres przejściowy, w którym no niestety nasze pokolenie trochę bardziej testuje i się mm -hmm. uczy. i. tak. Nie wiem, mam takie poczucie, że moi koledzy myślę, że będą... Po, mam nadzieję, tak myślę, mm -hmm. że będą potrafili swoich, swoje dzieci wychować w taki sposób swoich synów, że możecie płakać, możecie mm -hmm. mówić, tak. co was boli, że, tak. nas, że ich jakby tego nikt wcześniej nie nauczył.
1: Myślę, że z tego się właśnie bierze takie duże poczucie niesprawiedliwości, mm -hmm. kiedy pojawiają się takie komunikaty właśnie pierwszy komunikat jest o toksycznej męskości mm -hmm. i kiedy ktoś słyszy właśnie to, hasło, odbiera to jako atak. Więc myślę, że i właśnie takie zwiększanie takiej samodzielności kobiet i waleczności i mówienia głośno o tym, co jest niekomfortowe podczas gdy przez stulecia mówiłyśmy, znaczy chowałyśmy to w mm -hmm. sobie, bo jesteśmy stworzone, by było nam nie do końca wygodnie. Mm -hmm. I, I byśmy się przy tym uśmiechały. Myślę, że to wszystko odbierane jest jako atak i dla niektórych osób niestety Każda doza takiego komunikatu to będzie za szybko, za dużo, mm -hmm. ale wymaga to pracy i po prostu liczę na przyszłe pokolenia. Natomiast, yy, to było bardzo dobre pytanie, że <głos> <głos> się zastanawiam, bo na bieżąco mówiłam tak, tak i, i przychodziły mi kolejne myśli, natomiast jeżeli chodzi o, o to uczucie jakichś zachwiania, tej równowagi, mm -hmm. tego, że jest nagły trochę brak scenariusza, co z mm -hmm. tego, co wypada, czego nie wypada, yy, to jest jakiś pewien rodzaj stresu, że po prostu ten obraz księcia na koniu, którym masz być, mm -hmm. gdzieś tam się zmienia i, nie wiem, może pomóc czasami jeszcze nie podsadzić ją na tego konia, jak nie jest sama i gna przez pola. Jestem zszokowana. <trych> <trych> ale,
0: ale po prostu... Ale jest piękne. Wyobraziłam to właśnie sobie jeśli tak rozumiełam. nie pomyślałam że to mogłoby być we Francji. Na tak, przykład. Na przykład, właśnie, właśnie, w
1: pięknym, pięknym szkockim pastwisku no. na przykład też. Ale, ale właśnie, no tak, myślę, że jest jakiś czas szoku, zmiany, oczyszczania atmosfery po prostu, bo coraz więcej wspaniałych kobiet odważa się mówić o takich drastycznych sytuacjach, które ich spotykały i na które nie było przestrzeni, żeby o nich powiedzieć i dopiero teraz czują się bezpiecznie i jakby każdy głos, że się im nie wierzy mnie wkurza i mhm. sprawia, że mnie coś boli w środku, bo wiem, że to są takie subtelności i tak znaczy subtelności w tym sensie po prostu dotykające ich najgłębszych zakamarków duszy i ich jakichś najbardziej intymnych cierpień i każdy głos, który po prostu to niweczy i bogatelizuje sprawia, że czuje, że ten świat nie jest dobrym, bezpiecznym miejscem, ale z drugiej strony kiedy zdaję sobie sprawę, że jest na to przestrzeń, że pojawiają się te głosy, to znaczy, że jest zmiana i coś raz powiedziane sprawi, że ktoś się zastanowi i, i, i po prostu będzie trzeba zmienić to, jakim się jest mężczyzną w sytuacji i władzy na przykład.
0: Ale właśnie e, ciekawe jest to, że Marta też w ostatnim... Tak, e, przepraszam, ale tak ten temat e, Marty jeszcze super tutaj nam się e, przytoczył. E, zi, e, powiedziała mi, że w ZIN, e, zin e, krótkie historie odsłona do chłopaków... E, nie spotkał się aż z takim wielkim zainteresowaniem, mm -hmm. jak, z, jak pierwsza odsłona o mm -hmm. dziewczynach. I gdzieś tam mam takie poczucie, że no, dziewczyny po prostu wzięły sprawy w swoje ręce. Mm -hmm. Głośno mówią o, mm -hmm. o swoich potrzebach, mm -hmm. o swoich prawach, o tym, że chcą być takie, jakie chcą być mm -hmm. i nikt im tego nie może narzucać. I tak um, nawet um, doszłam do takiego wniosku i takiego przemyślenia, że te social media są takie trochę bardziej sprzyjające kobietom. Mm. <laughs> No, że jakoś tak na przykład Instagram, że jakoś tak łatwiej jest... Nie wiem, czy to wynika z większej wrażliwości mm -hmm. kobiet. Znaczy nie chcę generalizować, ale że, że jakby gdzieś tam ten głos kobiecy się bardziej przebija. Mało jest takich ruchów takich męskich na tym Instagramie. Mm -hmm.
1: To prawda, dopiero właśnie się pojawiają jakieś głosy, które podnoszą same kobiety, na przykład właśnie o problemie, męsk problemie męskiego body bodyshamingu. Nie
0: uważasz, że to jest trochę
1: absurd? Na przykład
0: też, <śmiech> kiedy kobiety mówią o męskości, o kryzysie męskości. Znaczy z jednej strony mm -hmm. jakby rozumiem, że chcemy brać udział w tej dyskusji, ale niejednokrotnie w tej dyskusji nie ma głosu
1: męskiego, co mnie tak zaskakuje mocno. Nie wiem właśnie, z czego to wynika. Może właśnie to jest ta kwestia dyskomfortu w ogóle mówienia mm -hmm. o tym, że jest jakikolwiek kryzys na przykład i po prostu tak się jakoś odżegnuje ten problem. Myślę, że kryzys, kryzys męskości, tak mam wrażenie, jeżeli chodzi o męską optykę, pojawia mi się w internecie, jeżeli chodzi o winę feminizmu. I głównie, i głównie wtedy przywija mi się to jako no, moja wina. Wielka, Wielka wina. Tak, tak płynnie przeszłaś do tego feminizmu i tak właśnie chciałam Cię zapytać, czym
0: dla Ciebie jest współczesny feminizm?
1: Współczesny feminizm jest dla mnie tym, że mogę. Że mogę mhm. czuć się dobrze we własnej skórze, że mogę zajmować przestrzeń że mogę powiedzieć coś głośno i że mogę usłyszeć jakiś dobry, mądry głos zwrotny, który będzie merytoryczny. Mm -hmm. I że po prostu jestem na tym ringu na równi z innymi. Mm -hmm. To jest chyba takie, taki, taki właśnie power. No. Takie, takie uczucie, że, że nie muszę przepraszać, mm -hmm. że nie muszę się kulić. To jest takie feministyczne kredo. Myślę, że właśnie z tym feminizmem tak się zderzyłam na początku, dlatego tak mnie to zainteresowało, bo, bo jakoś tak człowiek ma, zwłaszcza dziewczynki, myślę, taką potrzebę zajmowania mniejszej ilości miejsca, mówienia czegoś ciszej, nie powiedzenia mm -hmm. czegoś za głośno, nie zaśmiania się za głośno. I, mm -hmm. I jakby jak dotarły do mnie głosy jakieś fantastyczne z internetu, chyba z internetu, no bo, mm -hmm. bo skąd, mm -hmm. to, to właśnie stwierdziłam, ej, to jest, to jest nowa myśl, to jest fajne, to jest coś, to jest taki kierunek, którym, którym warto rozwijać swoje myślenie, no bo jest się, nie wiem, fajną, potrzebną dziewczynką i jeżeli ktoś ci tego nie powie, jak jesteś w szkole, to, to czasami można to przeoczyć i ma to smutne skutki. A feminizm to jest dla mnie takie bezpieczne miejsce. Mm -hmm. i, I myślę, że, że, że to jest takie... Takie, takie ważne z punktu widzenia jednostki. No, ale to jest piękna
0: definicja. Bardzo, no, taka bardzo wrażliwa i emocjonalna. Nie sprowadzana do tego, że umiesz się sama otwierać drzwi, tylko. tylko w zupełnie inny sposób. Bardzo mi się podoba, aż to trochę rozmarzyłam. Chciałam też, bo powiedziałaś o body shamingu. Ja nie ukrywam, że ten temat mnie niesamowicie ciekawi. Ja uwielbiam ten temat na Instagramie. I to nie jest powiedziane z ironią, po prostu... Uważam, że każdy może sobie wyglądać jak chce mm -hmm. i nikomu nic do tego. Mm -hmm. I um, chociaż dałam się wplątać i uwikłać trochę w świat Instagrama i narzucić na siebie bata, tak teraz staram się po prostu, tak jak Ty też powiedziałaś o tym feminizmie, być. Być, być, mm -hmm. tak, tak. po no, prostu być. No. No i tak e, chciałam cię podpytać, e, czy, e, bo ty też często bierzesz udział w tej dyskusji, ja propsuję zawsze. E, to się napisać. E, tak. E, I bardzo szanuję to, że jesteś niesamowicie taką unikatową osobą, ale też mam wrażenie i tak jak Cię poznałam też przez naszego Twojego partnera, mojego kolega Radka, którego pozdrawiam. Pozdrawiam. <grym> <grym> no to powiedziałam Agnieszce, że jak ją poznałam, to sobie pomyślałam od razu, że po pierwsze, że to jest na maksa autentyczna osoba, że po prostu jest, że widać po, po tej dziewczynie, że ona jest na maksa po prostu w zgodzie ze sobą i robi wszystko w zgodzie ze sobą i ją nie interesuje nic innego i co ludzie jest. powiedzą. To po drugie sobie pomyślałam, że holy shit, muszę trochę uważać, co mówię. Teraz już tak nie myślę, trochę się wyluzowałam. Natomiast wtedy pomyślałam sobie, że to jest niesamowicie inteligentna kobieta i ja nie będę tutaj wyskakiwać ze swoimi durnymi anegdotami, bo mi się zdarza. No, w każdym razie trochę się rozwlekłam jak zwykle. To dużo gadam. Chciałam po prostu Cię zapytać, co myślisz o tym ruchu body shamingu? Jak Ty go odbierasz? Czy uważasz, że to
1: jest jakiś zwrot w stronę autentyczności i naturalności? Jeżeli chodzi właśnie o ciałopozytywność, body positivity, mhm. to jest myślę świetna odpowiedź na to, że po prostu świat składa się z przeróżnych kształtów, mhm. z przeróżnej ilości sprawności w różnych ciałach i fakt, że mówimy o tym głośno i odchodzimy od retuszowanych okładek i od tej iluzji niesamowitego życia influencerek w rozmiarze do 36, mm -hmm. co jest fantastyczne. Też jest fantastyczne, mm -hmm. ale, ale może być destrukcyjne, jeżeli staje się celem samym w sobie, jeżeli chodzi o wygląd naszego ciała. Yy, tak, to jest to jest mm -hmm. Albo jedynym słusznym obrazkiem, który można tak, pokazać. Nie? dokładnie. Mm -hmm. Więc jeżeli właśnie nie ma przestrzeni w ogóle na na tę różnorodność piękną, mhm. którą mamy, to, to, to jest to po prostu przygnębiające i staje się jakimś takim imperatywem do bycia w ogóle, mhm. bo jeżeli... No, nasze pokolenie jest takie, że w sumie bez tego konta na Instagramie czasami ciężko się skomunikować, z nimi ciężko zaznaczyć swoją obecność, jeżeli chce się nawet robić coś kreatywnego, to, to jest to ciężkie i okazuje się, że są jakieś ciała, które wypada pokazywać, inne to trochę obciach, albo właśnie straszna odwaga mhm. I, i, i to jest takie przygnębiające. Dla mnie to było odświeżające i takie też mrugnięcie do mnie od świata, że, że jesteś ok, że, mm. że, że właśnie są przestrzenie, gdzie, gdzie to jest pozytywne, gdzie to jest bezpieczne, gdzie twoje ciało jest bezpieczne i, i to jest świetne. No i też nigdy nie leżała mi kultura diet. Mm. Zawsze czułam właśnie jakąś taką, takie ukłucie w sobie, kiedy słyszysz się gdzieś tam komunikat o o, tak dobrze sobie wyglądasz. To jest w ogóle straszna rzecz. Nie. To jest, właśnie to schudbać to jest zawsze komplement. To jest zawsze, wiesz, to jest zawsze, ej, do przodu, fajnie. I to jakby... Nie, nie żeby powiedzieć, ej,
0: ładnie wyglądasz. Albo nie, nie wiem. Nie wiem, ja mam takie poczucie na przykład yy, moje własne, że... Yy, że jakby ten cały ruch body shamingu dał mi właśnie takie to poczucie bezpieczeństwa, tak jak Ty powiedziałaś, ale mhm. też takiego dystansu do własnego ciała i ten dystans pozwolił mi stanąć obok mhm. i powiedzieć sobie, że stara, Ty nie musisz mieć tego rozmiaru 36, tak. tylko jakby chodzi o to, żebyś zadbała o swoje ciało tak. i w zupełnie inny sposób niż te restrykcyjne tak. diety, chodzenie na siłownię 7 tak. razy w tygodniu. Jakby dla mnie to jest i jeżeli ktoś to lubi i kocha, mhm. natomiast no to nie jest moja natura. Mhm moją naturalną jest naturę kanapowca i ewentualne długie spacery nocą, tak. natomiast no, gdzieś tam przysiadywanie na siłowni nie, nie jest czymś, co mi sprawia mm -hmm. jakąś Ekstra friday, natomiast teraz mam już trochę, trochę inne podejście, że ok, sobie się wybiorę, się poruszam, bo to jest na przykład zadbanie o moje ciało tak. które jest jakie jest, ale mm -hmm. chcę o nie zadbać tak.
1: i to mi daje body shaming body positive tak, tak. No, tak, przepraszam. Tak, tak, tak. No właśnie to jest ta to fajna, to fajna myśl, że twoje ciało to twój dom i mm -hmm. że ma ci służyć i że to ciało jest dla ciebie i nosi cię codziennie, więc y, możesz o nie dbać, dlatego że je kochasz, dlatego mm -hmm. że jest twoje, dlatego że daje ci możliwości. Daje ci możliwość jedzenia smacznych rzeczy, daje ci możliwość chodzenia nocą na dwie mm -hmm. spacery, daje ci możliwość dotykania, przytulania się i, i właśnie to ciało jest po tyle innych celów, niż sprawianie innym jakiejś estetycznej przyjemności. Mm -hmm. Właśnie nie, nie będę ukrywać, sama nie jestem jakoś tam do końca codziennie super pogodzona z tym, mm -hmm. jak jest. I, i, I muszę sobie powiedzieć, że moje ciało nie jest po to, by sprawiać mm -hmm. innym estetyczną przyjemność i powtórzyć to sobie trzy razy w SKMC, w którymś <śmiech> pracy. Ale, ale generalnie jest tak właśnie, że jestem za to maksymalnie wdzięczna, bo myślę, że my dziewczyny, <śmiech> dorastające w latach 90. jakoś tak... Y to jest dla nas nowość. Myślę, że dla naszych mam to jest nowość. Myślę, że, że dla starszych pokoleń to jest w ogóle coś już niemalże nie do przyswojenia. To jest jakaś fanaberia. To jest jakaś egzotyka. Myślisz? Myślę, że tak. Myślę, A myślisz, że to nie tak. jest trochę
0: tak, że my, my to my jednak yy, no, jesteśmy takim pokoleniem Natomiast myślę, że i tak media... Znaczy, poniekąd się z tym zgadzam na takiej zasadzie, że na pewno media miały na nas duży wpływ i to, co się w nich kreuje. I też mam właśnie... Do... Bo yy, oprócz tego że e, oprócz tego, że e, zajmujesz się prawem, e, także zajmujesz się fotografią. Mhm. Czy Twoje fotografie są... E, starasz się, żeby były jak najbardziej realistyczne? Jakby jakiś koncept, bo tworzysz mhm. jakby duet z Radkiem, mhm. Tosia i Niedźwiedź. Tak.
1: Więc <laughs> jaki jest nasz pomysł? <laughs> nasz pomysł jest taki, żeby oddawać to, że dziewczyny mają swoje charaktery. Mm -hmm. Na razie jesteśmy na etapie, kiedy faktycznie trafiają do nas y, głównie modelki, które mm -hmm. onieśmielają mnie mm -hmm. <laughs> maksymalnie. No bo są to po prostu idealnie piękne, młode dziewczyny. Y, no ale każda z nich ma swój charakter, swoją historię i to staramy się pokazywać na tych fotach. Staramy mm -hmm. się, żeby to było widać. Staramy się, żeby... Y, jeżeli to są nastolatki, żeby było widać, że to są nastolatki i jakoś w tę stronę idziemy. Chcemy pokazywać ich piegi, Chcemy pokazywać ich znamiona, nie usuwać ich pieprzyków. Mm. <laughs> Chcemy, żeby dziewczyny były dziewczynami i to jest super. I żeby chłopaki były chłopakami, bo mm -hmm. Radek też fotografuje chłopaków i wychodzi to super. <laughs> no, także, także tak. No, a jeżeli chodzi o właśnie misję to się Niedźwiedzia, no to jest skrawanie tych sesji na miarę, po prostu. Mm -hmm. Na miarę tych osób, które nam zaufały i robienie z tego jakiejś fajnej historii. I w ogóle myślę, że, że opatrywanie jakimiś fajnymi słowami, na przykład... Mm -hmm to by było fajne, to rozwijać jakoś tak bardziej.
0: Bo Agnieszka jeszcze w ogóle jest zazdroszczona. Zaczynam być bardzo zazdrosna, bo jeszcze niesamowicie pisze. O Jezu. Ja jestem dzisiaj po prostu tutaj jakby lukruję na maksa, ja wiem, ale po prostu no, jakbyście poznali Agnieszkę, to byście mnie zrozumieli. Mam nadzieję, że trochę ją poznacie po tym podcaście i to wybrzmi, jaką wspaniałą osobą jest. Natomiast no jeszcze świetnie pisze i Interesujesz się literaturą piękną. Dobrze, myślę, myślę, że tak. No. <FUCK> e, z moich obserwacji, bo tak wiesz, to, 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 to po prostu rzucam. E, no ale też kochasz muzea i w ogóle taki styl mm. vintage i ja to no. tak kocham. No, I ja kocham myślę, to. że jesteś z innej epoki, <gul valued> ale chciałam Cię zapytać o najpiękniejsze muzeum, jakie widziałaś.
1: Najpiękniejsze muzeum, jakie mm -hmm. widziałam. Jezu. Ja w ogóle myślę, że y, nigdy nie skończy mi się to marzenie, żebym chodziła po trzech londyńskich muzeach: po British Museum, mhm. po National Gallery i po Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Mhm. To są te trzy muzea, które mogłabym obchodzić non stop, dlatego, że myślę, że stalają się właśnie w taką historię malarstwa, mm -hmm. w ogóle dziedzictwa tego, czym jesteśmy jako ludzkość. co wszystko jest właśnie w Muzeum Brytyjskim. No i Muzeum Historii Naturalnej, gdzie zamknięte jest w ogóle piękno ziemi. I po prostu, Boże, jak sobie o tym myślę, <grytanie> <po prostu. grytanie> że, 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 że mam jakieś specjalne wykształcenie w kierunku historii sztuki, mm -hmm. ale po prostu muzea i historia to jest dla mnie coś takiego medytacyjnego. Ja w ogóle mam jakiś taki ogromny yy, instynkt co do jakiegoś takiego sakrum miejsca i mm -hmm. po prostu w muzeum mnie to absolutnie rozkłada na łopatki, że, że obcuję z historią, że nie wiem, dotykano tego kilkaset lat temu I, i właśnie, że chodzę sobie korytarzami tuż obok tego i, i, i mogę jeszcze w dodatku obserwować ludzi, którzy też się zderzają z tą historią i są tam tak samo jak ja i są tacy właśnie zawieszeni między stuleciami mm -hmm. <laughs> i to jest takie wspaniałe więc, więc ciężko jest mi sobie tego odmówić no a że właśnie yy, mam na tym punkcie trochę chopla, to nie muszę podróżować daleko, żeby się świetnie bawić. <laughs> <laughs> Także to, to wiele łatwiej. <laughs> um, Okej. Okay. A w Polsce? W Polsce... Kochałam nasze muzeum w Pałacu Opatów w Gdańsku. Mhm. Mówię, kochałam dlatego, że było przez długi czas zamknięte i właśnie mam nadzieję, że po remoncie wróci bądź wróciła, bo nie, przyznaję, że nie wiem, chyba wróci na jesień, że pozostała tam ta skrzypiąca podłoga. <śmiech> no, no, także, także mam, mam takie swoje sentymenty, ale ja kocham Muzeum Narodowe w Warszawie, które też przeszło remont i podobno nie najlepsze, więc moje serce też trochę się łamie. Tak, no i kocham Kraków, no, co mam powiedzieć, mm. kocham Kraków, właśnie tam, tam w ogóle mój, mój radar e, ducha historii no bardzo, <laughs> bardzo mocno wibruje, więc, więc kocham takie miejsca i, i, i fajnie jest tak mi czuć taką ciągłość z czasem, z tego skąd pochodzę, że nie wiem, jakiś niesamowicie inspirujące osoby, inspirujące kobiety, malowały, zdobywały ten świat, który jest teraz dla mnie. To jest, to jest takie poruszające. No. Może trochę naiwne, ale, ale uważam, że, że to piękne, że, to tak. piękne że, że, że zaszliśmy tak daleko jako ludzie i zostawiliśmy tyle pięknych śladów po sobie i można to badać i dowiadywać się coraz więcej o nas samych. I... Nie wiem, co
0: mam powiedzieć, bo,
1: bo Agnieszka tak super mówi, że, że się rozmarzyłam.
0: Zawsze na koniec podcastu y, proszę dziewczynę, którą goszczę y, o której opowiadamy, y, żeby powiedziała coś fajnego od siebie
1: do słuchających. Ej dziewczyny. Ej dziewczyny, bądźcie dla siebie dobre, bądźcie czujne na swoje emocje. I róbcie dla siebie coś dobrego. Zajmujcie swoje miejsce i podawajcie sobie pomocną dłoń. Buziaki. Super, dziękuję. dziękuję. Dzięki.